0: Я слушаю Комсомольскую правду Потому что Радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Русская рулетка С Германом Сабулаевым. Каждая программа Как последняя
1: Герман Садулаев, публицист и писатель в нашей студии. Герман, привет.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Это Кирилл Анжула. Это Валерий Маркина. Тут у нас есть такая э, скандальная, очень неприятная история. Э, в, наг... д... да. в, д...
2: в ДНР нашли выброшенную гумпомощь для участников СВО. Дальнобойщик Александр Закутний обнаружил в городе Амвросиевка на границе Донецкой Народной Республики с Ростовской области свалку из гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщает местный портал 161.ру. Мужчина рассказал, что возвращался из Донбасса, куда привозил гуманитарную помощь. По дороге он сделал остановку. Значит, и к машине подошел местный пожилой житель и рассказал, что рядом есть такая свалка. Показал, что удалось из нее достать. По словам местного жителя, по вещам проехался бульдозер и трактор. Он предположил, что изначально гуманитарная помощь могла быть в коробках. Ленточные носилки разных размеров, медикаменты, халаты медицинские, жгуты, косынки, сухой душ солдатский, теплые куртки, спаги резиновые.
1: Ну, самое главное, ящик, в котором были рисунки и детские письма.
2: Адресованные, собственно, к... Бойцам, которые сейчас на линии соприкосновения. На мой-то взгляд, новости заслуживает особого внимания. Вот за подобные вещи надо ну, смертной казни-то у нас нет, но наказывать очень серьезно. И расследовать подобные вещи надо очень серьезно.
3: Каждый день в зону СВО на новые территории заходят десятки, может быть, даже сотни машин с гуманитарной помощью. Поэтому из этого эпизода главное не делать из него больших обобщений, не демотивировать людей, Это что вот да. вы сдаете вещи, деньги на гумпомощь, а ее отвозят на свалку. Это не так. Большая часть гуманитарной помощи, которую собирают люди, она доходит до адресатов все нормальные благотворительные организации и группы волонтеров всегда предоставляют документальные отчеты, фотоотчеты, видеоотчеты о том, куда, кому они отдали эту помощь, как она там используется. Мы, допустим, в своем канале постоянно публикуем фото и видеоотчеты тех приборов, которые мы отправляем на фронт. И так делают делают все. Но вот в этом огромном потоке гуманитетов помощи большом количестве волонтерских организаций. Возможно, оказались какие-то недобросовестные люди, халатные люди. Может быть, виной какое-то административное вмешательство, раз кто-то выгрузил и бульдозером проехался. Мы не знаем. Не надо делать обобщение, не надо генерализовать. Надо очень четко и точно расследовать именно этот эпизод. Узнать, что за помощь, откуда она, каким образом она оказалась на свалке. Это все делать возможно. Индивидуализировать всегда можно. Если это э, носилки, которые люди делали своими руками, то те, кто их делали, ее узнают. Если это рисунки детей, то тем более можно быстро найти и понять, какие дети и где рисовали эти рисунки. То есть можно очень легко найти, кто кто собирал эту помощь, кто ее отправлял, кто ее доставлял, и каким образом она оказалась на свалке. Это надо расследовать.
2: Ну, конечно, речь не идет об обобщении, но речь идет о том, что даже если это единичный случай, его да, случае, не 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 необходимо и... расследовать и не замалчивать, закинув вот так под ковер стыдливую.
1: Слушай, ну вообще есть нюанс, <свист> как это сказать, на любых несчастьях все равно находятся люди, которые делают какую-то там карьеру или прибыль, или... вот далеко ходить не надо, вы помните пандемия, когда началась, вы помните, сколько у нас стали стоить маски? помните, те самые копеечные маски вдруг неожиданно стали продавать... Мне
2: кажется, не совсем корректная корректное в- сравнение.
1: Я просто, мне бы хотелось, чтобы каким-то образом, ну хотя вроде как это просто добровольное дело, но ну, какое-то законодательство у нас на этот счет действует или нет? Это тонкий момент, очень гуманитарная помощь.
3: Да, это... это... Тонкий момент, возможно, он не до конца урегулирован законодательством, хотя законодательство о благотворительной деятельности существует. Люди, в основном, те, кто жертвует и собирают гуманитарную помощь, поэтому, чтобы не попасть, вот, не стать жертвами или, или чтобы гуманитарная помощь не пропадала так, они чаще всего работают с теми людьми, которых они лично знают. Поэтому так у нас распространение большое. Получили именно небольшие даже волонтерские организации, в которых ну, люди знают людей, которым они собирают помощь, люди знают тех, кто ее доставляет, и знают, кому, кому она доставляется. Я подозреваю я не могу этого сказать точно. Да? Это должны быть результаты расследования. Но я подозреваю, что вот такие вещи могли случиться с, как, с какой-то там огромной полуофициальной, не будем называть ее имя, но такой организации, которая тоже занимается помощью Донбассу, но она достаточно большая, формализованная, потому что я не представляю, как вот в тех волонтерских организациях, которые я знаю, я не представляю, как могла бы куда-то не доехать фура. То есть выехала фура, и куда-то она не доехала. Это сразу бы просто начался бы скандал, аларм, опасность, поиски. Все просто. Такого быть не может. Но это, возможно, происходит с какими-то... Я не буду называть
2: А вообще сейчас, Герман, ну, поскольку знаете не понаслышке об этом, как работает пропуск гуманитарной помощи на границе между Ростовской областью и Донбассом? То есть там все проблемы возможны, урегулированы... И э, все идет без сучка, без задоринка. без задоринки.
3: Знаете, на своем опыте я скажу, что э, таможни там уже нет, потому угу. что у нас уже единая территория. Но есть некоторый э, контроль осуществляется за вывозом, ввозом запрещенных предотвратить, чтобы запрещенных веществ там, или предметов, оружия и так далее. Паспортный контроль осуществляется. Вот на моем опыте очень благожелательное отношения к волонтерам, очень благожелательное отношение к гуманитарной помощи, сотрудники содействуют. Препятствий никаких ничего. Ну Там
2: полиция проверяет все это, не военизированные да, какие-то да, части. Да,
3: да, да. Я никогда никаких проблем э, с этим не имел, никогда, угу. никогда ни с чем не сталкивался. Конечно, проверяют машины, конечно, проверяют документы, но какого-то предвзятого отношения я никогда не замечал.
1: Ну что ж, я надеюсь, что в этой истории разберутся, и э, виновные будут наказаны, и мы, я имею в виду, средства массовой информации, об этом узнаем. Еще есть у нас новость, касающаяся нашего министра иностранных дел. Он
2: выступал на совбезе ООН, который состоялся, потому как в общем-то, Россия запросила экстренное заседание. экстренное заседание из-за обстрела Донецка, о котором мы уже рассказывали, неоднократно знаем, что там пострадало большое количество людей, крупнейший обстрел с точки зрения пострадавших людей. И вот там Лавров заявил, что Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в Прекращение использования Украины как инструмента войны против России. И в том числе он такое же заявление сделал в интервью CBS, отметив, что Москва готова к диалогу с теми, кто заинтересован в справедливости. Это сигналы э, западной стране, что
3: вот «ребята, ну уже пора, время пришло». Да я не думаю, что это какие-то сигналы, это просто нормальная работа министра иностранных дел. Он дипломат, он занимается дипломатией, он пытается решать какие-то вопросы на дипломатическом уровне. Министр обороны занимается обороной, министр иностранных дел занимается дипломатией. Каждый занимается своим делом, это нормально.
1: В данном случае не идет никакой речи о том, что возможно возобновление каких-то переговоров с той или с другой стороны, я правильно понимаю? По крайней мере, ничего мы об этом не слышим.
3: Я, Я читал выдержки основные моменты из речи Лаврова и никаких никаких там сигналов к тому, что мы готовы пойти на попятную и готовы пойти на переговоры. Нет. Он четко говорит о том, что мы не согласны на сохранение в Киеве существующего режима этой власти. И мы не согласны на то, чтобы Украина использовалась как оружие против России. То есть понятно, что речь о переговорах может идти только если они будут связаны с демонтажом киевского фашистского режима. И, значит, скорее всего, с освобождением территории.
2: На этом фоне в западных СМИ сейчас, да не только в западных СМИ, и западные политики сейчас активно увеличивают вот такую дискуссию о том, что есть опасность со стороны России, надо усиливать блок НАТО, надо вооружаться, чтобы предотвратить нападение России уже после и на страны Прибалтики, и на ту же Финляндию. Есть мнение, что подобное заявление со стороны НАТО и политиков на Западе Таким образом они пытаются ну, как бы нивелировать собственный проигрыш на территории Украины. Мол, и оставить, вот это вот, что вот НАТО все-таки необходимо. Да? Мы вот проиграли на Украине, но тем не менее мы необходимы, чтобы в дальнейшем от России вас уберечь. Насколько это действительно может быть так? Вот это такой далеко идущая
3: игра. Да, безусловно, это так. Безусловно, они хотят показать, что... У них есть еще силы, что НАТО такая эффективная организация, что она защищает своих членов. Ну а то, что они говорят о, о, о русской угрозе, ну то когда они о, о, о ней не говорили. Мы вспомним.
1: Ну, открыто. Да, в общем-то...
3: Мы вспомним холодную войну, постоянно запугивая. Но ну, западного... последние 20-30
1: лет у нас все было более или менее мирно. Ну,
3: да, последние. Последние, скажем так, не 30 лет, да, а вот некоторые 15-20 лет, когда
2: мы
3: мы были в состоянии, они думали, что мы сдались вообще полностью на милость, да, тогда, может быть, не было. А так и то. В Голливуде, не переставая, выходили фильмы о злых ну, русских. Там все-таки
2: время от времени вот. они реагировали на... Там, возникли проблемы в Сербии, появились плохие сербы в голливудских да. фильмах.
3: Но, Но, это... Тем не менее, русские это... всегда были это... плохими. Это... Русские... Давайте... русские всегда были плохими, даже когда мы думали, что мы для них хорошие.
1: Давайте сделаем паузу, вернемся буквально через две минуты. Герман Садулаев.
3: Русская рулетка с Германом
0: Садулаевым. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую русская рулетка с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Вновь возвращаемся в эфир. По-прежнему с нами Герман Садулаев, писатель и публицист. И обсуждаем наиболее актуальные темы этой недели. Ольга Маркина. Кирилл Манжула.
2: Герман, 27 числа в Петербурге да и по всей стране будут отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. Я вот в каком ключе хотел бы об этом вспомнить. Сейчас, особенно в последний год, там весь 23-й, появлялось огромное количество всевозможных фильмов касаемых жизни в блокадном Ленинграде. И я от многих людей слышал, особенно знающих, историков или те, кто не понаслышке об этой блокаде, знает, что очень много вымысла во всех этих фильмах. Как вам кажется, насколько важно соблюдать историческую правду, или все-таки есть некая возможная ну, как бы игра в, в подобных вещах, когда можно и придумывать чего-нибудь для какой-то определенной
3: цели? Для
1: усиления, эффекта. Для,
3: для усиления
2: эффекта. например.
3: Конечно, художественный вымысел в художественных произведениях, он не только допустим, но и необходим. Можно и нужно придумывать персонажи, придумывать сюжеты. Но нельзя при этом отходить от правды исторических обстоятельств, если ты заявляешь, допустим, свой uh-huh. кинофильм, да, не как фантастический, да, а как исторический.
1: Ну подожди, «Война и мир» — это же тоже история, не совсем, э, так сказать, документальная, Хотя при этом многие представляют себе ту войну именно так.
3: Ну, битва при Бородино была
2: гипотетически да, безусловно. Да, безусловно. Да. Пьер Безухов
3: не метался, как оглашенный, и, может быть, не было никакого, но, но, но битва была. Точно так же, когда мы сочиняем исторический фильм, допустим, или исторический роман, да, мы помещаем вымышленных персонажей, мы придумываем вымышленные сюжеты, но мы не можем придумывать или, или обстоятельства изменять, либо... Тем более мы не можем очернять нашу историю, потому что то, о чем вы говорили, часто это было не просто какое-то там изменение или придумывание. Не, сейчас
2: я не говорю сейчас об очернении, сейчас как раз этого, естественно, вот, не наблюдается. А
3: вот про, про, про блокаду очень много мы видели именно, именно примеров очернения нашей истории примера очернения биографии наших партийных советских руководителей. Ну вы говорите о том, что они блокады, да.
2: жировали, когда да, люди это, умирали от голода.
3: Это все, да. это признанные фальсификации. Но кому-то вот надо это.
2: Просто в, 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 в данной теме очень много еще пятен, ну исторических пятен, э, не заполненных и не исследованных профессиональными историками. И в этой связи всегда задаешься вопросом: но ну, может быть, ну не вовремя Вы занимаетесь вот этим Творческим вымыслом Тем самым создавая определенные Легенды и ну, неправильное Представление может быть в каких-то моментах У зрителя или это Не так страшно
3: Исторической правды никогда не будет достаточно. Ну, всегда придется что-то... вот Я имею в виду именно художественные произведения. Всегда придется что-то додумывать. Но, знаете, иногда можно даже... Даже вот я говорил, что нельзя менять обстоятельства. да, Но можно даже иногда отступать в каких-то мелочах от фактов. Но нельзя искажать дух исторического события. Нельзя искажать его смыслы. Нельзя, допустим, превращать блокадный Ленинград, описывать его как сборище людоедов и жирующие портноменклатуры. Да, вот это нельзя, потому что это противоречит духу трагедии, духу этого события. Это противоречит смыслу произошедшего. Вот этого делать нельзя. Если такое произведение появляется, то его нужно к чертовой матери запрещать.
1: Тут очень трудно, так сказать, восстановить даже не то, что историческую правду, но и воспоминания тех, кто жил в те времена.
2: Почему трудно? Что значит Трудно, трудно
1: потому что Сквозь э, какую-то призму времени события видятся немножко иначе. Я вот просто у меня бабушка, например, в блокаду И здесь. Я хочу сказать, что она не слишком она хотела об этом говорила. говорить. То есть мы со своими предками пытались говорить об этом постоянно. Там, я, например, с дедушкой говорила, как вот, что такое идти в атаку, как, как это может быть. И он очень с трудом на эту тему вообще поворачивался.
3: Если ты хочешь создать художественное произведение на исторические темы, ты должен сначала произвести очень большую работу в архивах, с мемуарами, с документами ты должен выяснить, что на самом деле происходило, узнать даже различные мнения историков, различные позиции. Ты должен быть полностью в теме. Невежество в этом, в этом случае недопустимо. Оно не профессионально ни для киносценариста, ни для писателя. Ты должен полностью изучить эту тему. Иначе не берись, иначе пиши фэнтези что-нибудь про какие-нибудь придуманные вселенные. Иначе это, это не добросовестно. А вот
2: вы отмечали не что-нибудь интересное, историческое за последнее время? Неважно, может быть, в кинематографе, в литературе. О нашей истории,
3: естественно. А, знаете, я, я сейчас читаю, может быть, не совсем в тему ответ, но я сейчас читаю книгу Клима Жукова «Опасные земли». Угу. Она не, там, там, там три времени пересекаются. Средневековье, время Великой Отечественной войны и современное время. И вот это, конечно, история полностью вымышленная. Это фантастика, мистика и так далее. Но мы видим, мы видим руку историка. Мы мы видим владение огромным количеством фактов, обстоятельств. То есть своих вымышленных героев и вымышленную историю он помещает в совершенно реальные исторические обстоятельства. И видно, что он исследовал их досконально. Настолько, насколько можно их исследовать вот по, по... современным источником это очень это выглядит очень профессионально и очень привлекает я очень рекомендую всем кто пишет исторические романы или, или сценарии работать Точно так же дотошно, да, профессионально, скрупулезно.
1: Ну, потому что читатель прежде и, всего верит в правдоподобие. для того чтобы правдоподобие было правдоподобием, соответственно, очень хорошо бы знать материал.
3: Да и, и любая книга, даже или фильм, даже развлекательный, если он на историческую тему, то он все равно несет и просветительскую функцию. Все равно ты должен рассказать некоторую правду об этом времени, ну, дать дать, дать какое-то знание читателю или зрителю. Поэтому просто развлекать, да, хорошо, но просветительская функция в исторических фильмах и книгах всегда есть, ей нельзя пренебрегать, и и относиться нужно очень аккуратно к историческим данным, очень внимательно.
1: Ну, это как э, фильмы, которые снимались, предположим, в советские времена, и там очень четко работали художники по костюмам с, э, периодом, с тем да, периодом, да, да, же... э, чем очень часто пренебрегал, как это ни странно, Голливуд, который при этом очень во многом выигрывал. Но вот маленькие детали для даже не очень сильного историка, они выдавали какие-то мелочи.
2: Главное, чтобы мы не учили историю по, да. по при, при, ну, как бы предметам искусства, да, по каким-то там фильмам, книгам, а то иногда некоторые под некая, некая подмена существует. Люди посмотрели какой-нибудь там художественный фильм и решили, что они все знают об истории того или иного события, произошедшего да. в стране.
1: Но ну, это принцип прочитанной одной книги очень сильного произведенного впечатления. И ты знаешь, что, в общем, мир устроен знак.
3: Мы не должны учить историю по художественным фильмам, но те, кто сочиняют и снимают художественные фильмы на исторические темы, должны предварительно очень угу. хорошо изучить историю, о которой они собираются снимать.
1: Ну, я так понимаю, Кирилл, ты посмотрел фильм «Воздух», я да? Pas... Nee, я посмотрел фильм Германа «Воздух». Германа Младшего.
3: Мне понравился этот фильм.
2: Я понимаю, что этот фильм, наверное, не для всех. Хотя вот по данным последнего уикенда, как раньше говорили, да, он со- с- собрал неплохую кассу. А, ну, возможно, но на волне вот интереса к этому событию. Там и большую часть фильма посвящена событиям блокадного Ленинграда. Ну, возможно, не только. Но это действительно художественное произведение. Я там, не буду пересказывать, если вы хотите, посмотреть, Если не смотрели. Германа, не смотрели? Нет, еще? Я бы очень советовал. Там очень много, на мой взгляд, я не берусь утверждать, что я прав, но, на мой взгляд, там очень много от хороших советских фильмов о войне. Вот там, там почти ничего нет, не осталось от Голливуда, и там очень много от советского. Вот на мой взгляд это хорошо. Это, да. Не потому, что я против Голливуда, ни в коем случае это не за это, а потому что в советском кино очень много чего хорошего, что мы за последние 20 лет забыли в своем вот, желании э, делать жвачку, и, к сожалению, это привело к тому, что... Ну, в общем, мы разучились делать кино.
1: Ну что ж, Герман младший, это династия. Видимо, оно все-таки так или иначе играет роль. Герман, хотели еще поговорить э, на легкую тему, казалось бы, да? Про игрушки мы хотим поговорить. Тут у нас... э, От к игрушкам. э, э, Значит, придумали у нас, что нужно э, психолога педагогическую экспертизу проводить перед тем, как выпускать игрушки э, на прилавке.
2: В России начнут, значит, некий ГОСТ выпускать, да, ГОСТ или формировать ГОСТ, который будет строиться на как раз к этой психолого-педагогической экспертизе. ГОСТ позволит подготовить, точнее, ГОСТ позволит подготовить рост качества. Организация определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей, среди них продукция, содержащая нецензурную брань а также вызывающая страх и ужас. В Госдуме отметили, в законе уже предусмотрено, что производители должны проводить такую экспертизу, но пока в России нет стандарта о том, как именно это делать. Надо ли брать государству вот такую роль на себя? Контроля за теми игрушками, которые продаются в наших магазинах. Там ведь не только не должна попасть там, и страшные игрушки, и э, игрушки, которые пропагандируют какие-то там не.
1: Допустимость насилия, содержащее изображение сексуального насилия. А также, кстати, это вот из текста статьи, изготовленной иностранным агентом. Давайте так, мы прервемся сейчас и об игрушках поговорим в следующей четверти. Это Герман Садулаев, писатель и публицист. Пять минут у нас пауза, новости.
0: «Русская рулетка» с Германом Садулаевым. Я слушаю радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Русская рулетка» с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Вновь мы возвращаемся в эфир, и по-прежнему с нами Герман Сутулаев, и мы говорим об игрушках. Вот э, я тут, э, как, почему у меня возникла ассоциация, поговорить взяла на себя смелость после блокады. Этим, <связать> угу. Потому что меня, например, э, очень э, теплые чувства вызывают те игрушки. Ну, вот, например, те игрушки, которые выста- те? выставлены в музее Ахматовой. Это те игрушки, которые, что значит, что игрушки? игрушки, да, э, блокадного времени, в них есть душа. Как и мне кажется. То есть вот э, раньше у нас было всего очень мало. Даже я свое детство беру. Ну, э, железная дорога немецкая, вы помните все, о чем я говорю. Это была роскошь. То есть это был подарок уж не на Новый год, а прям вот на, на какой-нибудь серьезный день рождения от всех родственников. Но при этом э, недостаток игрушек восполняло что-то другое. И сейчас я понимаю, что вот я не справляюсь в игрушечном магазине вот с этой лавиной всего, что есть.
2: Выбирая игрушку для своего ребенка.
1: Например, да.
3: Ну, ну государство тебе поможет.
1: Вот не хотелось ну, ладно, бы, чтобы можно. государство мне помогало. Что-то, какой-то должен быть, как мне кажется, другой механизм.
3: Ну, а какой механизм может быть? Какие у нас есть еще контролирующие органы, кроме кроме государственных? какое то назначать потребительскую экспертизу, какая-нибудь общественная потребительская организация. А у нас есть такие мощные потребительские организации, которые смогли бы без государства отстаивать, допустим, права детей. Слушай, а судьи кто? А права детей нужно защищать, да, психологи должны, профессиональные психологи э, должны рассматривать игрушки на предмет того, чтобы они, ну, не только там порнографии или... Ну, это понятно, это этого, это причина, причина, да. да. Но чтобы они и тонким образом не, не травмировали детскую психику, потому что есть игрушки, которые создают у, у детей, допустим, превратные представления о жизни, превратные представления о, об отношениях, формируют неправильные идеалы красоты... Есть такие вещи а да. неправильные.
2: А кто сказал, что что правильно, а что неправильно. что, что да. формирует? Вот что этот идеал красоты правильный, а вот этот вот неправильный. Кто сказал? Ну,
3: вот вот психологи должны помочь с этим разобраться. А что правильное, что неправильно, Но ну, это, ну, это, это, это нам всем понятно, да? Если мы видим, если мы видим детскую игрушку, да, преувеличена, детская предназначена, допустим, для 6 семилетнего летнего mm-hmm. ребенка, да, при этом она а, а, преувеличена сексуально у нее длиннющие ноги какая-то там грудь огромные такие губы угу. а, ну да. и, и, и при этом совершенно непонятно что что это может быть мать да? а это вот какая-то гипертрофированный образ а, манекенщицы. Продвигаются, да, а у ребенка уже, уже в 7 лет формируется, значит, что вот красота это вот так, нужно быть вот такой. Если я не буду вот такой, значит, я ущербная. Это травмирует психику ребенка, это создает, ну, неправильное... Представление о собственном будущем, об отношениях есть такие есть такие. Хорошо. Посмотрите на некоторых вот, детские игрушки, они вообще не похожи на детские игрушки. Они похожи, они похожи на секс игрушки. Хорошо. Скорее. Хорошо. Предположим, а
2: вот э, в этом законе сказано, что в продажу не должны попадать те игрушки, которые изображают жестокость. Есть очень большое количество психологов, которые заявляют, и кстати психологов э, западного образца, которые заявляют, что мальчикам нельзя играть в войнушку. Вот нельзя это, вот этот вот, как там, мускули, муск, как-то вот этот термин, мускули, мускулинность муск, да, да. воспитывает в них, да, это жестокость формирует. Я, например, с этим не согласен. А кто-то может посчитать, что да, действительно, автоматы, пулеметы пистолеты ковбойские нельзя.
1: То есть вопрос в том, к кто и из каких...
3: Солдатики, э, Солдатиков с, тоже в... Солдатики, в топку. конечно, должны быть. Солдатики...
1: Помните Суворова, который э, играл, играл в Солдатики, потом, опа, военные, а был при этом очень грелым матчиком. И, техника, это, и это, дохленьким. Это,
3: это все должно вот, видите, быть... это... И, на, на, ну, на, на, на каждый вопрос ну, можно по-разному ну, посмотреть. Но ну, у нас, то есть мы, мы хотим защищать э, интересы ребенка, да? То есть ну, сначала нужно сформулировать, э, э, сформулировать, да, в чем состоят его интересы. Вот с, э, буквально вчера там, депутат Кузнецов в Госдуму внес э, закон, чтобы эти э, интересы ребенка были определены законодательно. То есть что мы считаем... Э, соблюдающим интересы ребенка. Mm-hmm. И там, в частности, говорится, что ребенок должен по возможности воспитываться в полной семье, ребенок должен иметь возможность перенимать ценности, религию, традиции родителей, ребенок должен а, обучаться и, и, и российским традиционным, а, духовным, моральным ценностям. Вот то, что этому способствует, это в интересах ребенка, то, что не способствует, нет. Допустим, а, для нас, для родителей, российских народов, война, священная война, справедливая война, армия, это хорошая традиция, это благо. Поэтому танки, самолеты, солдаты для мальчиков должны быть. А вот, например, вот это западный культ супергероев, каких-то странных существ полулюдей, полунелюдей, которые совершают странные поступки, порой преступные с точки зрения человеческой морали, но почему-то они превозносятся как образец для подражания. Это, возможно, не отвечает интересам российских идей. То про- есть запретил
1: человека-паука.
3: Пропаганда, но, пропаганда вот таких вот э, мутировавших, так сказать, существ.
2: Ну, а как же сказочные персонажи? Та же бабка-ёшка, баба-ега. Она, бабка Еж, как дети ее называют. Она же вроде бы там ела, поедала этих добрых
3: молодцев-то. на В русских сказках все не просто так. Русские сказки формировались веками и они выдержали испытания многими поколениями детей. И в них них это не просто придумано что-то для насилия. Что вот бабка ела детей, как как классно. Там всегда скрыты какие-то смыслы. А в в современном так называемом искусстве или для детей в фильмах, комиксах может быть иногда просто насилие ради насилия, насилие ради хайпа, ради привлечения внимания. Я не призываю все запретить. Запретите всю продукцию Марвела. Я не призываю запретить. Но психологическая экспертиза не помешает. Не... Угу. Ну, почему нет? Мы должны, дети, это вот ну, самое ценное, что у нас есть. Мы должны защищать детство всеми доступными, возможными Я с тобой целиком полностью согласна. Если это это если,
1: касается семейного насилия. Вот на хотя, это, например, надо бы, очень большое внимание. Если видели. хотя
3: бы чуть-чуть можно будет оберечь наше детство, наших детей от летворного влияния с помощью проведения каких-то психологических экспертиз, ну почему бы и нет? Слушай, Слушай, зачем от этого ну мы вот
1: не устаем Приводить этот пример с Хаги-Ваги Ты знаешь что? Или у тебя уж дочка подросла Хаги-Ваги не просила. Это такое страшное существо Синее с оскалом таким э, Симпатичным. Ну, вот я сейчас покажу вот,
2: Покажи. Вот, вот, Покажи. Вот, вот, вот такое. Не встречали, нет? Ну, 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 да, ну, это, Тут это, у нас, значит, э, это, было это, такое Рос, г-
1: Роспотребнадзор назад и, какой-то и
2: безумный хайп вокруг этой игрушки Что типа надо
1: запретить?
2: Вот, зубы у нее, да? и... А все психологи в один голос говорят Что ребята, эти дети Это нормально. Это нормально да, дети да. нормально реагируют на эту Поэтому,
3: поэтому, да, есть психологи, есть профессионалы, они должны иногда проводить профессиональную экспертизу. Я не вижу в этом никакого, я не знаю, там вот ужас-ужас, репрессии начались, ГУЛАГ. Сейчас да. вообще у нас да нет в этом никакого гулага. Ну провели, а, правда, может быть, если бы у нас чуть было более активное ну, потребительское общество, в смысле, я имею в виду, ну, активно а, не в смысле а, потребления, в смысле высказывания своей позиции, защиты своих интересов, то возможно эти все вопросы можно было бы решать просто по иску потребительских союзов в суд, допустим, что вот. Вот на такую-то игрушку, и суд назначает психологическую экспертизу, выносит какое-то решение. То есть, в принципе, можно было бы это делать и так, но у нас, ну, государство, ну, так получается, что вот мы не очень активны, допустим, в судах. Это вот часть российской политической и национальной культуры. Мы не считаем суды чем-то хорошим. Мы не верим. Н- нас... но, но, герман, Слушай, мы, но, я,
1: я бы сказала, что мы не, не, не верим, а мы просто это как представишь себе, ты но. понимаешь, Для что творится это... вот что-то со мной правонарушительное. Ну а это, как... это же это, это, это... так долго. Это все. Ты понимаешь, да, что да, это да. ужасно длительно, мучительно, и Бог-то с ними, с моими интересами, ну, вот говорит поэтому, типичный мы не можем, русский
3: человек. Не а потому что за... не верит в результат. Защищать, в их, защищать ну, кстати, это тоже то вот, вот значит будет государство этим заниматься. Ну что, хуже всего это вакуум, правовой вакуум или вакуум власти, это хуже
2: Герман, всего. мы в последнее время, на мой субъективный взгляд, очень много подменяем, просим да требуем от государства подменять какие-то вещи, которые должно решать гражданское общество у нас не работает многие институты гражданского общества в том вопросе, потому что государство не в состоянии за всем Вместить все и контролировать все. Не, в, со- контролировать не, все. не в состоянии. Не в состоянии все вопросы решить президент страны. Даже если делать пресс-конференции каждый месяц. И к нему будут по 6 часов обращаться с жалобами на стоимость яиц. Не в состоянии.
3: Это правда. Это правда, это есть вот у наших российских народов. Может быть потому, что российскому народу для того, чтобы он начал самоорганизовываться, ему нужна какая-то ну, действительно великая цель. Вот для специальной военной операции мы стали самоорганизовываться. То, что я называю военно-гражданское общество. Люди проявляют инициативу без указки со стороны государства волонтерские группы собирают помощь фронту многие едут добровольцами опять же волонтерами туда едут да? никто из государства это не приказывало не указывало иногда даже не очень то помогало то есть в принципе наши люди на самоорганизацию они они способны Ради Они... великой цели. Они... Но, но, как правило, это ради великой цели. Очень а большое. вот ради, ради каких-то бытовых вопросов, там, дырку во дворе.
1: Да и бог-то с ней дырку, дырку во дворе. Золото. Потерпи, что обойдется.
3: Это мы вот лучше Путину напишем. Да, а, а Зачем? А а У нас полгода дырка во дворе, сделайте уже что-нибудь. Решите этот вопрос. Это Герман
1: Сатулаев, писатель и публицист. Спасибо, Герман, и до встречи.
3: Спасибо, до свидания.
0: Русская рулетка с Германом Садулаевым.